0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, je reçois Myriam, 32 ans, qui a un rapport plutôt conflictuel et très passionnel à l'amour. Dans cet épisode, elle me raconte le choix qu'elle a fait de quitter son copain de longue date à presque 30 ans, mais aussi comment elle est tombée amoureuse d'une collègue et de son attirance tardive pour les femmes. Elle parle de ses relations foireuses avec des personnes qui ne voulaient pas être en couple avec elle, de ses ruptures difficiles, du challenge qu'elle ressent face à une personne désintéressée, de son envie de vivre une histoire passionnelle et la difficulté qu'elle ressent parfois à ne pas correspondre au modèle convenu par la société. Je remercie beaucoup Myriam d'avoir été ma cobaye pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous plaira, un épisode est prévu chaque dimanche. Je vous laisse maintenant avec notre échange, bonne écoute <rire> Prête Allez Bonsoir Pour commencer Myriam, est-ce que tu veux te présenter, me dire qui tu es,
1: ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens un peu tout quoi. Ok. Je m'appelle Myriam, j'ai 32 ans, je travaille dans l'événementiel culturel et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie avec mes parents qui m'ont fait vivre un peu aux quatre coins du monde et j'ai posé mes valises à Paris quand je suis venue faire mes études et j'avais tellement voyagé avec mes parents avant que euh, je suis restée coincée à Paris comme si je ne pouvais plus en partir. <rire> Pourquoi tu dis coincée Parce que j'ai toujours rêvé de partir vivre à l'étranger. C'est vrai ça. Toujours je dis
0: c'est vrai parce que je te connais un petit peu Oui. je le précise pour nos auditeurs
1: <rire> allez c'est parti <rire> euh, non mais j'ai toujours rêvé de partir vivre à l'étranger et euh, j'ai jamais osé au final parce qu'il y a toujours eu euh, quelqu'un qui me retenait à Paris et même maintenant qu'il n'y a plus personne c'est mes amis et je me vois ah. mal euh... en fait j'ai du mal à me déraciner maintenant que j'ai enfin des racines dans un endroit mm. C'est oui. difficile de se dire, euh, je vais aller en créer ailleurs, alors que j'en serais tout à fait capable, je le sais, mm. vu que je l'ai fait plein de fois, euh, enfant, ado, bah oui. ou même adulte, quand je suis partie faire euh, un stage à l'étranger, euh, ça s'est très bien passé, c'est juste que j'arrive plus à avoir le courage.
0: Ah, T'as 32 ans, c'est fini ma vieille hein.
1: Oh t'es bloquée ici
0: dans ton appart pour toujours, quoi Tu me dis pas ah, ça Je rigole Mais donc, t'es resté pour des, pour des personnes, c'est-à-dire des personnes que tu fréquentais de type euh, de type Amoureusement, ouais.
1: Amoureusement Ouais, ouais, ouais. Eh bien, Vincent, mon dernier, ma dernière relation vraiment sérieuse avec qui j'ai été. Euh, j'ai été plusieurs fois présélectionnée pour avoir des postes à l'étranger mmh. en ambassade. Et à chaque fois, c'était source de méga conflits entre lui et moi, parce que euh, lui ne voulait pas partir, ou alors pas dans le pays où j'étais euh, sélectionnée, du genre euh, la Malaisie. Mmh. Il n'avait aucune envie d'aller y vivre, et, euh, et ça a créé des tensions dans notre couple, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de postuler. Tu faisais les entretiens et tout, y allais quand même J'y allais, et à chaque fois, j'étais dans les deux derniers, Oh putain et à chaque fois, je ne l'ai pas eu. Ça me l'a fait trois fois. Ok,
0: on va revenir euh, sur Vincent un peu plus tard. Pour commencer, je vais te demander quel est
1: ton rapport à l'amour Ah, c'est un rapport conflictuel, c'est-à-dire que l'amour, je le cherche sans le chercher et surtout, il me trouve pas. <rire> <rire> il te trouve pas, c'est-à-dire Depuis un certain temps, en fait, moi, je ne sais pas si je suis un cœur d'artichaut, mais je m'amourache assez facilement ouais. de personnes. À chaque fois, j'y crois et je laisse leur chance à plein de personnes. Et je trouve régulièrement des bolosses qui me bolossent et qui font que je me sens hyper mal derrière et que je ne crois plus en l'amour. Et puis finalement, « Ah bah si, ah bah regardez ce petit boloss, euh, plein de promesses qui arrivent. <rire> » Et ah, j'y retourne. J'y crois, c'est la passion. Et euh, au bout d'un certain temps... Euh, en fait, je me suis rendu compte que c'est le proverbe à la con, enfin, euh, qui n'est pas si à la con que ça du tout, au final. Je veux pas de bolos dans ma vie de Zao, c'est ça C'est exactement ça, presque. <rire> non <rire> Suis-moi, je te fuis, fuis moi je te suis. Ouais. Ce qui fait que quand je suis intéressée par, un... par une personne, si la personne en face est intéressée, je vais avoir tendance à prendre mes jambes à mon cou. Alors que quand la personne est désintéressée, d'un coup, ça me met un peu de, de challenge. Et comme si j'aimais bien me faire du mal et je suis beaucoup plus intéressée, beaucoup plus engagée et je vais pousser pour qu'on se voit et mmh. ça va faire d'autant plus mal quand ça va se terminer.
0: Du coup, tu as eu beaucoup d'histoires comme ça ou c'était toi
1: qui étais derrière la personne euh... bah Là, je commence à me dire que oui. Ouais. J'en ai eu deux qui ont duré un an et j'en ai une là qui a duré un mois <rire> récem <rire> plus récemment. Mais on n'est pas à l'abri parce que celle de deux ans, enfin euh, celle de un an à chaque fois, euh, ça, ça a débuté euh, n'importe comment et ça a quand même duré un an où c'était euh, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Donc là je suis pleine de... de promesses sur celle de un an. On n'est pas à l'abri qu'elle dure elle aussi. De, celle de un mois, on n'est pas à l'abri qu'elle dure un an aussi. Mais je serais vraiment une bolosse et je me décevrais beaucoup. Mais t'es pas fatiguée de ça Si. Franchement c'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant, c'est hyper décevant. Mes copines n'en peuvent plus de me récupérer à chaque fois. Euh, en disant Mais on te l'avait dit, Myriam. On l'avait vu, tous les, les drapeaux rouges, là les red flags, mm. ils se voient à des kilomètres. Mais toi, à chaque fois, tu trouves des excuses pour cette personne et tu, tu mets des œillères, en fait. Et, et je... Déjà, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est très mal. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, je m'en rends compte. Et au moins, maintenant, je vois les, les, ouais. les red flags. Je m'en rends compte. Juste, je décide sciemment de les ignorer. C'est quelque chose de différent par rapport à avant où je ne les voyais même pas. <rire> Il y a quand même euh, du progrès. Il y a du progrès. Ouais. En fait, j'ai une amie qui m'a dit récemment, tu capitalises sur toutes tes rencontres. Et c'est vrai que même si je vois que ça va pas marcher, je me dis, ouais, mais c'est cool. Ça m'occupe, ça me fait mmh. euh, un peu d'activité de... pendant un certain temps, du baume au cœur. Mmh. Ça me réconforte quelque part. En fait, ça... ouais, je pense que le terme euh, réconfort, c'est ce que je cherche dans une relation et c'est ce que je trouve dans ces relations un peu, euh, un peu bancales. Je ne me rends pas compte tout de suite que le ratio réconfort problématique derrière n'est mmh. pas bon. Qu en okay. fait, au final, je vais tomber de beaucoup plus haut que je n'étais euh, au moment où je cherchais ce réconfort.
0: Mais il n'y a pas un truc euh, dans tout ça où tu n'as juste pas trop envie d'être toute seule parce que tu dis ça me met du baume au cœur, ça me fait un peu passer le temps, <rire> j'ai l'impression. Est-ce que tu n'as pas enchaîné un peu euh, les relations Enfin, si tu peux euh, raconter un petit peu ton historique amoureux, ce serait quoi
1: Alors, j'avais 14 ans quand je me suis mise en couple avec mon premier mec. On est restés ensemble pendant 6 ans. Ah oui, quand même. J'avais pas cette info-là. Bah si. Je m'en souviens pas. Pendant 6 ans. Ou... Ah ouais Attends. Tes non, temps. 5 ans. On est restés okay. ensemble 5 ans. Donc je suis restée en couple pendant 5 ans avec mon premier mec, depuis le collège jusqu'à la première année de fac. Ensuite, euh, je me suis mise avec un garçon qui était avec moi en prépa, qui était ce qu'on appelle un tocard 3000. <rire> voilà. Ok. Combien voilà. de
0: temps avec le tocard 3000
1: 3 ans. Je suis Mais... ans avec lui. Mais oui. Il alors... a été au 3003 ans Il a été tocker 3003 ans. En fait, non, il a pas été l'a pro... il a été la première année, il l'a été la deuxième année, bon il l'a alors... été la troisième. C'était un pervers narcissique et j'étais ah ouais. vraiment sous son emprise. Ok. Et ça a été très très dur de m'en débarrasser. Vraiment, lui m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, mon... mon problème d'image vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis -vis des relations de couple, etc. Mmh. est en partie dû à la relation que j'ai eue avec lui qui okay. était euh... horrible en tout point. Comment t'as fait pour t'en sortir Déjà, on a vécu ensemble pendant un an et on est resté ensemble encore un an après, mais c'est l'année d'après quand j'ai enfin pu sortir de son joug que j'étais loin et à force qu'il me largue systématiquement la veille de mes partiels pour me récupérer oh. le lendemain de mes partiels. Oh euh, J'en ai eu marre mm. et j'ai réussi à passer à autre chose, mais ça a été très dur et très long. et Vraiment, je remercie mes copines qui étaient là alors qu'elles n'en pouvaient plus de tout le temps vivre la même chose ça a été long et compliqué donc il y a eu lui ensuite j'ai été célibataire un temps j'ai rencontré un garçon je suis restée avec lui un an et demi à peu près j'ai été recélibataire pendant un certain temps je sais plus trop puis j'ai rencontré Vincent qui donc a été mon, mon compagnon le plus sérieux on est resté ensemble trois ans et j'étais plus ou moins heureuse avec lui mais au bout de trois ans il euh, y avait des trucs qui n'allaient pas dans notre couple. Tu avait... avais quel âge, là J'avais 20... presque 29 ans. Et pourquoi tu dis plus sérieux, du coup Parce qu'on a, en... a emménagé ouais. ensemble, on avait des projets pour l'avenir. Lui, il voulait un enfant, moi, mmh. pas. On se projetait. On se projetait okay. vraiment, et c'était moins des amourettes d'adolescentes. Ouais. Et donc, euh, avec Vincent, ça a duré trois ans, et au bout du compte, je me suis demandé... Est-ce que dans 10 ans, j'ai envie que les choses qui me gênent aujourd'hui me gênent toujours Et c'était c'était pas imaginable pour moi. Parce que vraiment, c'était des... des gros soucis euh... à l'intérieur de notre relation, dans notre façon de fonctionner tous les deux, qui ne me convenaient pas et me faisaient me sentir mal. Mmh. Donc, on s'est séparés. Tu l'as quitté, du coup Je l'ai quitté. Ouais. Il ne s'est pas débattu pour rester avec moi. En du moins, pas au début. Ensuite, on s'est remis ensemble. Puis finalement, non. Et puis un jour, il m'a dit qu'il préférait... Euh, être sur son canapé que de me voir et ça ça a signé oh. la grande euh, rupture même si ensuite il m'a dit que j'étais la femme de sa vie et que j'avais exagéré ses propos mais ouais. <rire> mais voilà écoute euh... c'est des séparations un peu compliquées ça a été un une séparation compliquée j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et c'est à partir de là que j'ai plus su être toute seule mmh. je pense parce que je me suis enfin ça je m'en suis rendu compte vraiment très 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 récemment que j'avais pas été seule depuis ma rupture avec lui parce qu'on s'est quitté, on s'est remis ensemble, on s'est requitté, on flirtouillait, voilà. Ensuite, j'ai rencontré un garçon avec qui j'ai été pendant un an, mais en fait, qui lui, ne voulait tu pas être avec moi. Tu mets des guillemets là, je te vois. C'est-à-dire ouais, On n'était <rire> pas vraiment ensemble parce qu'il ne voulait pas être avec moi. Il ne voulait pas être en couple. Néanmoins, il était chez moi... 5 jours sur 7 dans la semaine, on se faisait des cinémas, des restos, on couchait pas ensemble à chaque fois, j'étais pas un, un couple, couple quoi mm -hmm. On était comme un couple, on avait tout du couple, sauf euh, on voyait pas les potes l'un de l'autre, ah oui. j'allais jamais chez lui, Oula. mais on
0: avait tout le reste. Mais du coup, quand le mec t'a dit euh, je veux pas être en couple et tout, enfin toi c'était quelque chose que tu voulais, être avec lui en couple, présenté présenter coup, et... J'y
1: avais pas réfléchi, donc ouais. sur le coup ça m'a fait un coup, ça faisait deux mois qu'on se voyait. Et je me suis dit, bon bah tant pis, euh, il veut pas être en couple. Et je me suis vachement détachée. Et j'ai commencé à voir d'autres gens. Sauf mmh. que lui, à ce moment-là, l'a mal pris. Il a vu que je lui échappais, donc il a mis les bouchées doubles. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à être euh, cinq fois par semaine chez moi, euh, à faire qu'on se voit beaucoup plus, à m'écrire beaucoup plus, alors qu'il m'écrivait pas plus que ça avant. Donc à s'engager bien plus dans la relation. Ce qui fait que moi, j'ai arrêté de voir mes autres plans, parce que bah, lui, je l'aimais bien, et j'avais l'impression que finalement, il voulait quelque chose avec moi. Mmh. Et quand je lui ai mis au bout de six mois la... je lui ai mis un ultimatum en lui disant, écoute là, tu prends la place de quelqu'un qui voudrait être en couple avec moi. Donc soit ah, oui. on se met en couple, soit on arrête. Il a mis un mois à prendre une décision pour finalement me dire non, vraiment je veux pas être en couple avec toi. Il est revenu deux mois après ou un mois après, je sais plus, je me rappelle plus oui. de la timeline exacte, exacte, mais. Euh... Ça a repris exactement comme avant. Et quand je lui ai dit, écoute, euh, c'est pas possible. Et je me rappelle, j'avais pleuré pour une sombre histoire de soirée à laquelle il voulait pas que je vienne, alors que c'était une amie commune et que j'avais été invitée. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'on s'est séparés pour de bon, parce qu'il s'est rendu compte que lui, il voulait avoir tout du couple. Il l'a reconnu, mais sans être en couple avec moi, qu'il voulait pas être avec moi. Et c'était très dur à entendre. Mais ça devait
0: te faire trop de mal. Enfin Là, tu parles de ta soirée... Euh... Tu connaissais la personne de la soirée, c'est une pote en commun, mais il veut pas euh, être affiché en fait
1: avec toi. C'est ça. Sans... C'est trop dur ça quand même pour toi. C'est très dur à entendre et c'est difficilement explicable. Il m'a dit qu'il avait pas honte de moi, que c'était autre chose, qu'en fait il y aurait son ex ce soir-là son ex avec qui il avait été pendant 7 ans, et qu'il euh, ne voulait pas que son ex puisse nous voir, donc euh, il n'avait pas le droit de m'interdire d'aller à la soirée, et que si je voulais y aller, j'y allais, mais que lui, à ce moment-là, n'irait pas.
0: Mais ça, ça s'entend pour euh, ce cas de figure, pour la soirée, mais en règle générale, c'était quand même un peu euh, tous les deux dans votre coin, on ne voit personne. C'est ça. Pendant un an, quoi. Pendant un an. Et qu'est-ce qui a fait que euh, ça s'est terminé
1: bah, Ça s'est terminé sur ça, et ça s'est terminé parce qu'en parallèle, j'étais en train de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Mm. Et ça m'a un peu soulagée de cette relation-là. Je suis tombée amoureuse d'une collègue à moi. Voilà. <rire> Tous les cercles, Myriam. Ouais.
0: <rire> Tous les cercles possibles. Donc, une collègue, une femme. C'est la femme.
1: première fois que tu es tombée amoureuse d'une femme. C'est la première fois que je suis tombée amoureuse d'une femme. J'avais déjà été attirée par des filles. Et euh, avec le recul, je me suis rendue compte que j'ai eu souvent des relations amicales intenses et passionnelles. Vraiment, où je voyais la personne sans arrêt ou... Euh, voilà. Et qui pourrait... Euh, ou en fait, j'étais amoureuse de cette personne parce ah, que oui c'est bah, des amitiés qui se sont finies mal. Mmh, OK. C'est vraiment des amitiés qui se sont mal finies. Et avec le recul, je me dis, bah, j'étais amoureuse. Mmh. Ou, ou, ou une forme. Oui. Une, une certaine forme d'amour. mais euh, Donc, il y a eu cette fille, cette collègue qui, elle, était lesbienne. Donc, ce qui m'a aidée à mettre des mots sur ce que je ressentais mmh. parce que c'était plus ou moins réciproque, sauf que bah, elle non plus, elle voulait pas être en couple avec moi. Oh, putain. Voilà. Et parce que elle, c'était pas pour les mêmes raisons, même si j'ai jamais connu les raisons de la personne précédente, mais elle, c'était euh, elle voulait sa liberté, pouvoir continuer à draguer, sauf que bah, Macron a décidé que personne <rire> n'aurait de liberté à ce moment-là, <rire> qu'on serait tous confinés. Mmh. Et ce qui a fait que c'est devenu très, 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 très passionnel entre nous. On avait tout le temps envie de se voir, même si on ne pouvait pas se voir. Euh, on s'écrivait constamment, on s'appelait, on était euh, connectés l'une à l'une non-stop, l'une à l'autre, pardon, non-stop. Et ça a duré euh, six mois comme ça, où c'était « je t'aime, moi non plus, euh, arrête », quand j'ai commencé à voir d'autres gens, parce que « merde, on ne veut pas être en couple avec moi, donc j'ai le droit de voir d'autres gens, je ne vais pas attendre euh, en chouinant dans mon coin. » Et elle m'a fait exactement comme Maëlle, donc c'était... Euh, mais pourquoi tu vois d'autres gens Mais je comprends pas. Euh, D'habitude, quand je dis à quelqu'un que je veux pas être avec elle, bah moi je vois d'autres gens, mais elle elle voit personne d'autre. Oh oui, lui dis oui. Mais, enfin, le beurre, l'argent du beurre et le cul mmh. de la crémière, ça va aller cinq minutes. On a on a eu cette relation euh, sans être en relation pendant six mois et au bout de six mois, elle a accepté qu'on se mette en couple. Et là, on a été vraiment en couple et ça se passait très 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 bien. Du moins de mon point de vue, ça se passait très très bien. Et au bout de six mois, du jour au lendemain. Elle m'a dit Je, je ne t'ai jamais aimé, en fait, et, euh, et je préfère qu'on s'arrête là. Voilà. Comme ça. Comme ça. Du jour à un et ce qui m'a sauvée, entre guillemets, dans cette rupture, c'est que j'ai d'abord ressenti une colère mm. monstrueuse contre elle, parce que euh, c'était injuste la façon dont elle le faisait après un an de passion, et, euh, et c'était pas justifié, c'était pas justifiable. Et je me suis rendu compte de plein de choses qu'elle avait fait pendant la relation qui m'avaient pas plu et qui remontaient à ce moment-là. Donc je me suis sortie de cette relation en étant très en colère. Après okay. j'ai évidemment été triste, je suis passée par toutes les phases du deuil, mais ça a été très compliqué. Et donc ça a été ma deuxième histoire de un an avec quelqu'un qui ne voulait pas être avec moi. Donc mais je
0: finalement accepté d'être avec toi, mais au bout d'un moment. Euh,
1: mais du est coup est-ce que fini. je les force Est-ce que <rire> est-ce que je suis une torsionnaire du couple c'est un peu la question que je me suis posée et j'ai pas de chance parce que là, récemment, j'ai de nouveau rencontré quelqu'un qui sort d'une longue relation, qui ne veut pas être en couple et pourtant, on se retrouve dans un truc hyper passionné et qui, du jour au lendemain, euh, prend ses distances. Mmh. Et je me dis, mais est-ce que la vie est un éternel recommencement Qu'est-ce enfin, qu qui me prend Et par contre, quand je tombe sur quelqu'un de gentil, de doux, qui tient à moi, eh ben, je gâche tout parce que je prends la fuite. Parce que... Je suis une bolosse, moi aussi. <rire> Et j'ai l'impression que je suis attirée que par les bolosses. Mais parce que ça par t'ennuie, du
0: coup, si t'as quelqu'un de gentil, de doux, d'amoureux avec toi enfin, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce
1: moment-là En fait, je me demande pourquoi cette personne est intéressée par moi. Je le mérite pas. Oh. C'est inconscient. Hein. Mmh. Mais quand, on... comme dirait euh, mon psychiatre, mmh. quand on s'aime pas, on ne peut pas être aimé. Parce que... La... Enfin on n'arrive pas à trouver la personne qui va vous aimer ouais. parce qu'on va se dire moi je suis une merde donc pourquoi la personne en face devrait m'aimer Mon psychiatre ne dit pas tout à fait ça, mon psychiatre met oui. beaucoup plus de pincettes quand même. <rire> Il ne m'a jamais traité de merde. <rire> <rire> tu m'étonnes. Mais c'est un peu complexe et en même temps c'est le truc le plus simple que j'ai l'impression que tout le monde a vécu, c'est tant qu'on n'est pas bien tout seul on n'arrive pas à trouver une personne avec qui on sera bien parce qu'on va chercher systématiquement les personnes avec qui on ne sera pas bien, avec qui ça ne matche pas, avec qui ça... Il y a cette passion, mais la passion, ce n'est pas forcément l'amour. La passion, oui. justement, ça fait mal parce que ça s'arrête. On ne peut pas vivre une vie de passion. Et moi, je me rends compte que là, j'ai quand on me promettait une vie de plan-plan, je prenais... Enfin, plan-plan. Tu parles de ta relation avec Vincent, euh,
0: les enfants, etc.
1: Ouais, ça, mmh. c'est vraiment un plan de vie qui ne m'intéresse plus. D'avoir des enfants de... Enfin, j'ai jamais voulu avoir d'enfants, mmh. mais le côté... Je reprends, parce que là, je pense que j ai... J ai... je me suis mal exprimée. Avoir quelqu'un dans ma vie et rester avec cette personne pour toujours, ça, ça serait le plan de vie idéal. Mmh. J'adorerais. Je suis une romantique, mmh. je suis... Euh... Je suis peut-être un peu naïve, mais je trouve ça euh, trop beau, je trouve, mmh. ça, je trouve ça touchant. Euh, mes parents sont encore ensemble et du coup, je pense que c'est aussi un modèle de vie qui n'est pas forcément idéalisé, qui pour moi existe et qui est capable, mmh. enfin euh, qui, est, qui est possible plutôt. Mais je ne veux pas d'enfant, ça c'est une euh, quasi-certitude. En fait, c'était quelque chose qui, avec un garçon, était impensable. Mais depuis que je préfère les filles, enfin euh, de, depuis que je me suis rendu compte que je préférais les filles parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu quand je repars en arrière euh, je me dis bah, si au collège lycée c'était pas une évidence d'être, enfin euh, une évidence si c'était pas la norme d'être hétérosexuel peut-être que j'aurais été homo dès le début mmh. peut-être que je me serais posé la question parce que mes amitiés euh, passionnelles euh, qui finissent mal ça avait commencé déjà au collège et voilà et je pense que j'ai été amoureuse à taille si tu m'entends <rire> écoute on lui en verra et, et avec... du coup, tu t'imagines plus, donc, enfin, euh, t'imagines peut-être. J'imagine plus une vie plus rangée avec une fille qu'avec un garçon. Et pourquoi Je sais pas. Je me sens plus épanouie et plus à même de faire des projets avec quelqu'un qui a les mêmes problématiques que moi. À l'heure actuelle, je... je me vois mal repasser par la case éducation au féminisme. Mmh. Et éducation à ce que c'est que euh, le quotidien féminin auprès d'un mec. Je ne déteste pas les hommes, je ne, ne, je ne leur ferme même pas complètement la porte, qui, si ça se trouve l'année prochaine je suis avec un mec, un mec, un mec mais euh, c'est quelque chose qui me... ne m'intéresse pas actuellement. Qu'est-ce que
0: ça t'a fait du coup quand tu t'es rendu compte que tu étais tombé love de ta collègue Et euh, comment ça s'est passé les premiers instants enfin, J'imagine que c'était plein de découvertes pour toi. Et...
1: C'était très curieux. En fait, euh, j'aime pas tomber amoureuse. Et là, je sentais que je tombais amoureuse. Mmh. Tomber amoureuse, pour moi, c'est très excitant, mais c'est aussi très euh, angoissant. Ça me fait vraiment être quelqu'un de très angoissé. Parce qu'on perd le contrôle. T'es faible face à l'autre. Mmh. Il a, il, a, il a une emprise sur toi. Mm. Et j'aime pas du tout ce moment-là. Ça me fait très peur. Et je commençais à le ressentir pour elle, à avoir peur qu'elle me brise le cœur. Et en même temps, je voyais qu'elle était vachement répondante, qu'on se tournait autour, qu'on s'écrivait constamment, qu'on avait une complicité euh, incroyable au travail. C'était... Enfin, vraiment, on rigolait comme deux baleines, euh, deux petits baleineaux euh, au bureau. Euh, tout le monde l'avait remarqué, évidemment. Elle a permis de rendre la partie angoissante moins angoissante, parce qu'elle avait... Elle avait cette douceur que je ne connaissais pas. Mm. Euh, c'était un truc un peu inconnu, et ma meilleure amie était là pour m'épauler, euh, mm. pour me dire, bah oui, bah c'est pas... pas grave, c'est cool, au contraire, euh, mm. vas-y, essaye. En fait, ça a été bizarre, parce que j'avais l'impression d'être de nouveau une petite collégienne oui. qui découvrait euh, mm. ce que c'était qui devait faire ses preuves mm. par rapport à quelqu'un qui, elle, savait déjà ce que c'était euh, que l'amour avec une fille, qui avait déjà embrassé euh, des dizaines de nanas, et moi, juste l'embrasser ouais. le jour où je l'ai embrassé euh, en sortant du café juste avant de prendre le métro. Et je me rappelle avoir pris mon courage euh, <rire> vraiment et, et l'avoir smaqué, un truc que j'avais pas fait depuis... <rire> Depuis des années. Un petit bisou. Voilà, le petit bisou, <rire> le... Ah, voilà, c'est fait. Enfin, j'en garde un très, très, très bon souvenir. Tout pareil de toutes les découvertes que j'ai faites avec elle. Elle a été hyper patiente et, et je ne voulais pas avoir l'air d'être l'hétéro qui se cherche et qui mmh. tente. J'étais vraiment amoureuse d'elle et ce n'était pas une recherche. De toute manière, c'était elle. Toi,
0: à chaque fois que tu as des relations comme ça, tu penses que tu es amoureuse
1: Je tombe facilement amoureuse, mais il y a différents degrés d'amour. Je, je ne tombe pas amoureuse à chaque fois que j'ai une relation mais je suis croque <rire> c'est mignon je suis croque je suis, euh, je suis attentionnée envers cette personne, j'ai envie qu'elle soit bien, j'ai envie de savoir comment elle va, j'ai envie d'être euh, en contact avec elle d'être en contact physique, mmh. l'amour pour moi ça passe beaucoup par le toucher, par euh, les câlins, les bisous, ce genre de choses par l'attention les... par je donne vraiment beaucoup. En fait, j'ai beaucoup d'attention, j'ai beaucoup d'affection à donner. Et je pense c'est pour ça que j'arrive pas à être toute seule. C'est que c'est pas quelque chose qu'on peut facilement donner à ses amis au risque de les étouffer. Même si on la distille au, au gré de tout, tout son groupe d'amis, c'est pas c'est pas la même chose que d'avoir une personne envers qui on va on va donner tout ça. Et tu pourrais te donner tout ça à toi-même. C'est vrai, mais mais j'y arrive pas j'ai l'impression que je ne mérite pas autant d'attention. Je suis tout le temps là, moi. Je me, je me manque pas. <rire> <rire> est-ce que tu as envie, du coup, dans les
0: prochaines semaines, prochains mois, vu que ça s'est terminé malheureusement un peu brutalement avec ta dernière relation, la dernière fille que tu voyais, est-ce que tu as envie d'être toute seule pour euh, voilà, te poser, essayer de prendre du temps pour t'aimer toi, etc. Ou là, tu es à la recherche tout de suite de quelqu'un d'autre
1: non, j'ai envie d'être toute seule, j'ai envie de travailler sur moi, de ne pas chercher à capitaliser sur mes rencontres, de ne pas chercher à... à trop en faire et à apprendre à me donner cette attention, justement à faire attention à moi et à savoir être toute seule avant de rencontrer quelqu'un de manière à pouvoir recevoir correctement cette personne.
0: Et comment tu vas faire pour travailler sur toi Qu'est-ce que tu entends par là
1: mmh, bah, Je vois une psychologue très régulièrement qui déjà me ça me fait énormément de bien, ça me permet de déconstruire beaucoup de choses, de déconstruire ces attentes que j'ai envers l'amour et qui et qui font que je me précipite dans des relations constamment au lieu d'être prendre à être toute seule et comprendre pourquoi j'arrive pas à à choisir des personnes qui n'ont pas des gros red flags euh, mmh. à l'avant, à l'arrière, euh, sur les côtés de partout quoi. J'ai envie d'avoir quelque chose de sain et qui me fasse vraiment du bien du début à la fin et pas quelque chose qui me réconforte avant de me blesser. Donc là, s'il y a quelqu'un qui arrive et ça part en red
0: flag, tu mets un stop tout de suite J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, <rire> mais est-ce que... Tu m'envoies un message à ce moment-là, ouais. <rire> je serai la copine en plus qui te dit ça. Respect à toutes les
1: autres qui sont là depuis des années. <rire> et qui me supportent à chaque fois en disant mais Myriam mais qu'est-ce que tu fais et systématiquement elles font là bon vas-y va faire mumuse on se revoit, oui. dans... On se revoit dans deux oui. mois et
0: puis es tout... on est toujours là enfin, je vois bien le genre de groupe de, de copines où t'envoies les vocaux les machins et puis toi tu dois un petit peu genre c'est pas pas tout dire mais ouais. arranger un petit peu les choses tu vois montrer les trucs hyper positifs et tout alors que toi même
1: tu sais tu te sens mais vas-y tu y vas quand même c'est ça c'est exactement ça et, et c'est fatigant Mmh. C'est fatigant à vivre et c'est fatigant à revivre. À revivre, euh, j'ai l'impression d'être dans un jour ah sans oui. fin et j'ai envie que les choses changent. Ce serait quoi la relation euh, idéale là, pour toi La relation idéale, ça serait de trouver une... Euh, Donc une... déjà, on est sur les meufs, ciao ouais, le mec. on okay. est sur les meufs.
0: Enfin, tu as dit tout à l'heure, on laisse peut-être la porte on ouverte. On laisse peut-être la
1: porte ouverte. Donc on va dire une personne, okay. a priori plutôt euh, de genre féminin. Ouais. Une personne qui euh, me fasse rire. Ça, c'est important pour toi. C'est hyper important mmh. pour moi. Euh, j'ai été dans des, re dans des relations, j'ai fréquenté des gens qui ne me faisaient pas rire. Et c'est un truc qui me manque. C'est dur, ouais. Et puis, c'est compliqué
0: de dire à l'autre, en fait, euh, je suis grave drôle. <rire> <rire> toi, c'est chaud. Enfin, l'autre rigole à tes
1: blagues, mais c'est toi le clown de service un ça. petit peu. Et bon, je voilà. truc. Donc, euh, on rigole ensemble, mais c'est quand c'est que moi qui fais oui. rire, c'est pas... Euh... <rire> Pas possible. Écoute. Et t'en as eu beaucoup ça bah, j'en ai eu quelques uns. Hein. Les gens qui n'ont pas d'humour courent les rues en fait. C'est bizarre. Terrible. Tu t'entoures et... de gens rigolos toi. Bah ouais. Pourtant, mais je sais pas. Et je ne sais même pas comment. Mais comme je suis un clown, euh, oui. j'attire les. Tu sais les sous les projecteurs, les gens me voient et <rire> moi j'accepte de descendre et voilà. Non. <rire> toi tu prends tout toi, Myriam. Je tout. capitalise. <rire> non. Euh, quelqu'un qui me fasse rire, oui. quelqu'un qui soit attentionné. Comme toi, tu l'es. Comme moi, je le suis. Ouais. Euh, quelqu'un qui a envie de me voir, mais pas de manière excessive. Quelqu'un qui ouais. sache euh, contrôler mes excès, peut-être. Ok. La
0: passion, mais la passion tranquille. La passion qui doit te canaliser, peut-être ouais. un
1: petit peu. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et quelqu'un qui ait cette vision, euh, un peu comme moi, de, euh, de la relation longue. Ça, euh, pardon je bug mais ça me fait
0: <rire> ça me fait penser à tu sais dans Jeune Demoiselle je... De... <rire> Terrence, recherche un mec mortel à la fin elle, elle dit vous pouvez laisser un mail là, jeune demoiselle recherche <rire> à un truc comme ça je vais trop faire une boîte euh, mail pour l'émission l'émission comment je parle moi <rire> et, <rire> et peut-être t'auras des candidatures spontanées quoi J'accepte toutes non, les candidatures. T'as dressé un portrait quand même assez euh, réaliste de ce que tu attends quoi. Qu'est-ce que tu as appris donc tu t'es mise en couple à 15 ans on va dire que ça fait plus de 15 ans que tu euh, comment dire, relationnes <rire> amoureusement. Relationne. Euh, qu'est-ce que tu as appris euh, par rapport à bon, peut-être pas à la toi de 15 ans, tu vois, mais qu'est-ce que tu as appris pendant toutes ces années, qu'est-ce que tu en tires là comme conclusion
1: Les filles c'est les plus belles, les mecs à la poubelle. <rire> Les filles les plus belles, les garçons, la poubelle. Non, pas du tout. Euh, ce que j'en tirerais comme, euh, comme leçon de toutes ces années, c'est qu'il faut savoir se mettre en avant et croire ses, son instinct. Quand son instinct mmh. se dit mmh, « ça, c'est pas normal, mmh, ça, ça va pas », c'est généralement qu'effectivement ça va pas et qu'il faut partir. Plut en fait, on part rarement au moment où il aurait fallu partir. Mmh. On part souvent bien après quand ça fait beaucoup plus mal. Je dis que c'est quelque chose que j'ai appris, mais j'ai toujours du mal à le mettre en application. Ouais. Mais c'est quelque chose d'important et, qu faut... et que je pense qu'on m'aurait donné... Enfin, si je l'avais compris plus tôt, je me serais évité beaucoup de déconvenues et beaucoup de larmes. Ce côté, euh, si ça va pas, laisse tomber et c'est pas grave d'être toute seule. C'est vraiment pas grave d'être toute seule il euh, y a des gens très bien qui le sont euh, ça veut pas dire qu'on est une ratée ça veut pas dire que personne ne nous aime et ça aussi je... en fait c'est quelque chose que j'avais complètement euh, compris j'avais pas de souci avec ça et là euh, quand je me suis rendu compte que ça faisait trois euh, ans et demi que j'étais pas célibataire et que j'enchaînais les relations foireuses je me suis dit mais de quoi t'as peur mmh. parce que euh... Bah, mon ex avec qui j'ai été trois ans, lui, il a trouvé quelqu'un avec qui euh, c'est le grand amour et grand bien lui fasse, tant mieux pour lui. J'suis... Ça t'a touché ça Comment ça s'est passé Juste après, juste après euh, votre séparation bah, Ça m'a touché dans le sens où il venait de me dire que j'étais la femme de sa vie et oui. qu'il fallait que je revienne et qu'un euh, mois après, il était avec cette nouvelle fille. Euh, ça, ça m'a fait de la peine. Bah, oui. Mais ça m'a aussi prouvé que bah, c'était pas le bon. J'espère qu'elle écoutera pas ce podcast. Non. <rire> Malaise. Malaise en ville. Voilà. Je, je connais pas son prénom. Ok. Mais il y avait un côté, je pense, où j'ai voulu prouver, parce que je l'avais revu un an après notre séparation, et ça m'avait fait beaucoup de peine, parce mmh. que j'avais l'impression qu'il avait, entre guillemets, « gagné la rupture mmh. ». Où lui, il allait bien, lui, il avait ouais. quelqu'un, lui, ça avançait, sa vie, c'était chouette, et mmh. moi, je me plaisais pas dans mon job. J'étais avec personne, enfin si j'étais avec celui qui voulait pas être avec moi. C'était les, les retrouvailles quoi des ex, et il y en a
0: un qui a réussi et l'autre un peu triste ou quoi.
1: C'est ça. Et depuis euh, j'ai pas su être toute seule. Ouais. Mais j'ai pas su être toute seule et en même temps, j'en ai pas j'ai pas eu l'impression de chercher. J'étais pas sur des sites de oui. rencontre ou plutôt, alors si je l'y étais un euh... moment, tu y allais oui, tu m'envoyais les profils. Ouais, envoyé les <rire> profils mais j'ai jamais rencontré qui que ce oui. soit euh, via ça. Ah si quand j'étais quand j'étais avec euh, me rappelle, meuf. avec Marion oui mm. donc ma première euh, copine au moment où elle me disait euh, tu peux voir enfin euh, on peut voir d'autres gens j'ai fait ok banco mm. et donc là je me suis inscrite sur des sites de rencontres et là j'ai rencontré des gens et mais toi t'es une meuf de la vraie vie enfin oui. t'es pas une meuf des applis quoi je suis pas une en fait je suis pas une meuf des applis les applis ça me me... C'est pas que ça me fatigue, mais j'ai re... pas de mal à rencontrer quelqu'un dans la vraie mais vie. Oui. Parce que je suis bavarde mmh. et sociable. Sympathique. Sympathique, <rire> humoristique. <rire> et que quand je suis dans un bar, bah, je vais aller parler aux gens et ainsi de suite. Et je fais plein d'activités et, mmh. euh, et de sport. Et de... je suis dans des assos. Et du coup, bah, forcément, je rencontre des gens et... et je rencontre des gens qui me plaisent. Et je vais aller gratter. Je vais aller gratter la, le re... la... la relation. <rire> Ton ex, du
0: coup, euh, dont tu parles, Vincent, tu l'as pas revu
1: depuis. Enfin, tu l'as
0: vu un an après. Est-ce que tu as voulu le revoir pour lui dire Ah ben en fait, regarde, moi aussi, ma vie, elle est cool Ou genre, euh, c'était plus un... Un... une préoccupation pour toi
1: Non, c'était plus une préoccupation parce que j'ai eu le... la joie et le bonheur de faire une dépression. Mmh. Une vraie bonne dépression. Euh... Comme dans les films où euh, on a du mal à se relever. Et j'ai pas eu envie de le revoir parce que j'ai toujours pas l'impression que d'avoir gagné la rupture. Bah ouais, mais du coup t'es quand
0: même en recherche de gagner la rupture.
1: Je veux gagner la
0: rupture. Ah ouais. Et comment tu la gagnerais Tu vas te marier Qu'est-ce
1: qui va se passer Je sais pas. Juste au moment où je serai heureuse, c'est que j'aurais gagné. Et pourquoi Parce que je serai heureuse. Oui, lui, il est ça, lui, il est heureux, record. Oui, mieux.
0: Mais qu qu'est-ce que en sais vraiment tu vois T'es pas dans son intimité. Tu le revois une fois, un an après. Bon, bah, ça se trouve, le mec, il gonflait un peu tout ça, tu vois.
1: Peut-être. En tout cas, on lui donne beaucoup d'importance, alors qu'au fond, je m'en fous. Oui. <rire> c'est ça qui m'étonnait un peu. Au fond, je m'en contrebalance. Ok, ouais, tant mieux. C'est juste on que là, ça. il est revenu sur le tapis et que c'est vrai que j'avais eu ce sentiment de ouais. perdre la la rupture, mais en vrai, euh, je pense pas à lui plus que ça, sauf quand euh, annuellement, EDF lui envoie un SMS pour ouais. lui demander mon, le relevé de mon compteur, alors que j'ai changé le numéro 12 fois. Oui, parce que tu as gardé l'appart. Voilà. Ouais. Non, c'est pas grave, mais en fait, j'aimerais bien le revoir quand je serai bien, mieux dans mes oui. baskets. Je comprends. Et commenter quand euh, tu es en pleine rupture choisi ou euh, non choisie C'est dur comme question. Ah bah ouais <rire> Euh, quand je suis en pleine rupture je suis quelqu'un de si c'est une rupture subie je suis clairement le chapeauté mm. je suis euh, je suis une mini chose qui pleure et qui euh, et qui regarde avec des grands yeux et qui comprend pas et qui je, je redeviens un enfant qui mm. se fait abandonner donc c'est quelque chose que je vis très mal mais je vis mal l'abandon dans les deux sens. Je sais mal quitter aussi. Et du coup, c'est l'inverse. Et pour, euh, pour pallier à ça, quand c'est moi qui quitte, je deviens très froide, très dure mm. et je me tiens droite. En fait, c'est ça. Il y a un, de, un des deux cas où je vais essayer de me tenir droite pour euh, rester sur ma décision mm. et ne pas flancher. Alors qu'à l'intérieur, je suis pas du tout comme ça. Et si c'est moi qu'on quitte, euh, je vais être une petite boule recroquevillée qui a juste besoin de pleurer, pleurer, pleurer et de chanter all by myself sous la douche. <rire> et tu mets beaucoup de temps pour t'en remettre Ça dépend des ruptures. Euh, ça dépend de l'importance qu'avait la personne dans ma vie. Ça dépend de... Ça dépend de... Ça dépend de plein de choses. Euh, Marion, j'ai eu beaucoup de colère. Même si j'étais recroquevillée, j'étais recroquevillée en colère. Et j'ai mis moins de temps. Vincent, ça a été... Ça a été beaucoup plus long. Ça a été cyclique, en fait. Toutes ces ruptures, en fait, mon état a été cyclique. C'était... J'étais mal, puis j'étais bien, puis j'étais mal, puis j'étais bien. Et plus le temps passe, plus le moment où t'es bien est long, moins le moment où t'es mal mmh. dure. Et au fur et à mesure, jusqu'au moment où t'as plus le moment où t'es pas bien.
0: Et est-ce que le fait d'avoir eu 30 ans, d'approcher la trentaine, ça a joué aussi sur euh, cette euh, envie de rencontrer des gens, de t'installer, enfin peut peut-être pas, mais genre d'avoir ce statut un peu de couple, de vouloir être avec quelqu'un parce que la société a tout ça ou pas du
1: tout bah, Au contraire, moi je me suis séparée de Vincent un an avant mes 30 ans parce que ce modèle du couple ne m'intéressait pas. Mm. Euh, je me suis rendue compte que ça n'allait pas, que je voulais pas ça, que je voulais pas d'un enfant, que je me sentais euh, enfermée dans cette, euh, dans cette histoire et que c'était pas quelque chose que je recherchais. Je pense que il y avait déjà en sous-jacent le fait que je préférais les filles, que... Mm. Parce que j'étais attirée par des filles, j'avais en soirée, euh, j'avais déjà dragué, euh, j'avais déjà cherché à avoir le numéro de filles. Mmh. Donc il y avait quelque chose de sous-jacent où je me suis dit « là, je ne suis pas dans un modèle qui me convient ». Et ce qui a fait que j'ai fait une dépression aussi, c'est que même si ce n'était pas un modèle qui me convenait, c'était le modèle « convenu » entre guillemets mmh. par toutes les personnes autour de moi qui se sont mariées, qui ont fait des bébés, qui euh, se sont mis en couple... Euh, dans mon cercle d'amis très proches je suis la dernière célibataire elles sont toutes euh, avec leur mec depuis longtemps et même si c'est pas quelque chose dont j'ai envie je me sens un peu exclue je me sens à côté de la plaque alors que mon modèle n'est pas pour autant pas légitime il est tout aussi légitime il est tout aussi bien c'est juste que j'arrive pas à m'en satisfaire quand je me compare en fait il faut pas que oui. je me compare et ça Après. tu le fais quand même te comparer je ne peux pas m'en empêcher. Ouais. Quand on m'annonce une grossesse, quand on ouais. me dit euh, ⁇ Ah, euh, on va se marier avec Bidule, avec qui je suis depuis 7 ans bah ⁇ je ne peux pas m'empêcher de ⁇ Je suis contente pour mon mmh. ami ⁇ mais je ne peux pas m'empêcher de me dire ⁇ Ah, et toi, tu es toute seule ⁇ et toi, il n'y a toujours personne et, ⁇ et toi, tu es là. Donc, en fait, c'est quelque chose avec qui, au quotidien, je me, je ça me convient tout à fait. C'est quelque chose dont je suis même plutôt fière. Je me vois mal euh, mmh. me mettre avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. et euh, Je sais que ça contredit un peu ce que j'ai pu dire, mais je ne me mets pas avec mmh. quelqu'un pour être avec quelqu'un et avoir quelqu'un dans ma vie. Ouais. Je me mets avec quelqu'un pour vivre un truc passionnel. <rire> et donc, euh, je ne me vois pas, par exemple, me remettre avec Vincent juste pour avoir cette vie bien rangée. Oui. Et...
0: Bah, là, c'est surtout un choix... Euh... Enfin, t'es sûre de ce choix-là C'est ce qui est mm. bien, parce que je pense que malheureusement, parfois, on suit un peu la mouvance, on suit euh, voilà, le, enfin, le truc euh, d'être en couple. Euh, si c'est couple hétéro, se marier, avoir des enfants, machin. Euh, mm. Et toi, tu t'es là, bah, en fait, non, ça me plaît pas. Et même si c'est dur parfois, tu le tiens. Donc c'est bien, quand ouais. même. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé Sur l'amour, les relations, ta vie et ton œuvre
1: Ma vie, mon œuvre... Je pense que c'est important, bah c'est des choses que j'ai dites, mais je pense que c'est vraiment important de s'aimer et de savoir être euh, toute seule. Et on devrait faire des stages de self-love mm. où, en fait, euh, on comprendrait que l'amour, ce n'est pas seulement l'amour charnel, enfin, l'amour amoureux, mm. qu'on le trouve aussi avec ses amis et on ne peut pas exiger d'une personne qu'elle supporte tout, alors qu'on euh, peut aussi avoir... Euh, trouver toute cette dose d'amour parmi toutes ses oui, amis ça repose pas que sur les uniquement sur les épaules d'une personne ouais. ouais 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 c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à bien assimiler et c'est terrible parce que cette discussion avec toi m'a fait me rendre compte que j'étais à côté de mes pompes alors que à côté de mes <rire> convictions pourquoi <rire> parce que euh, ouais bah là ça fait trois ans que j'ai pas été seule alors que je sais qu'il faut oui. l'être et qu'il faut être bien avec soi et je pensais être bien avec moi la preuve que non vu que j'ai fait une dépression ouais. mais maintenant que je remonte la pente mais oui ça là, va être bien c'est que du bien du meilleur qui ouais. arrive. que du meilleur et on m'a tiré les cartes et on m'a dit que ça allait ah, être mon année putain on me l'a dit aussi putain bah, attends
0: mais ça on nous le dit à toutes ça c'est quand on a un petit moment de bad il y a notre pote astrologue qui débarque <rire> t'inquiète c'est ton année <rire> ok moi je prends il <rire> n'y a pas de souci. <rire> moi je prends tout le temps ce genre d'infos <rire> pareil trop bien qu'est-ce qu'on te souhaite
1: là euh... dans les mois à venir qu'est-ce que tu te souhaites en amour je me souhaite d'être bien, d'être épanouie et de trouver chaussure à mon pied. Bah vas-y, on se
0: capte dans un an. Ouais, pour en reparler. Ça marche, trop bien. Merci Miriam, c'était trop cool. C'est ma première cobaye. Ah et je crois que tu as été parfaite. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci à tous, fin de tournage. Fin de tournage à tous. 50
0: minutes. Wouhou. c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, tu vas t'envoyer du love là. En bombe, je vais vraiment faire cette euh, boîte mail je crois. Je sais pas si j'ai fait un jeu de demoiselle, ça doit être pris. Ouais. <rire>